0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin, bonjour. Alors, euh, une information dernière une nouvelle. On vient d'apprendre qu'il y a un homme qui a été arrêté. Alors, c'est une arrestation musclée. Cet homme a menacé euh, Christian Dubé sur les réseaux sociaux.
1: Oui, c'est la, la journée où Danny Roy euh, a eu euh, une très mauvaise idée, c'est-à-dire de publier un message, un message qui date de mardi après-midi sur Facebook et dans ce message, ben, ce qu'il laissait entendre, M. Roy, c'est que euh, le Québec se souviendrait de lui le 1er septembre, en faisant allusion à Christian Dupé, en faisant aussi allusion à la date d'entrée en vigueur du passeport vaccinal dans toute la province. Euh, alors, il aurait publié aussi une photo de lui avec une arme. Donc là, pas besoin de vous dire que, euh, que déjà, là, il y a comme forme d'intention, à hein, tout le moins tacite là, qui pourrait être interprété comme des menaces. Et en plus, il poursuit en disant « Regarde-moi bien et rappelle-toi de mon nom, Christian. Je te promets que le reste du Québec va se souvenir de mon nom, le premier secteur. C'est une promesse sur la tête Mais de bon, tes enfants bon, ouais. que je fais « Oui, oui, est-ce que tu crois que je suis intimidable et manipulable, poursuit-il. Tu vas avoir des comptes à rendre, je t'en fais le serment.
0: Ouais. Mais voyons. Oh, oh c'est lourd, hein. Mais Félix, mais tu, oui. tu sais ce qui me surprend Alors, cet homme-là pense véritablement qu'en faisant ce type de déclaration, que je veux dire, les policiers vont rester indifférents qu'ils vont faire ben « bah oui, c'est correct. » Il pensait vraiment ne pas se faire arrêter.
1: Ben, il y en, il y en a plusieurs de ces individus et on l'a vu depuis le début de la pandémie, mmh. sauf que ça a exacerbé certains comportements aussi et certaines, certaines prises de parole, euh, que, qui croient que les réseaux sociaux, c'est, leur cours arrière et puis qu'il y a une clôture autour. Puis Complètement taré. Complètement hein? taré, je te jure. Alors que c'est pas ça. C'est un homme qui est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu compter quelque chose après qui vous parlera et j'en suis sûr, Caro, euh, que tu, tu as un peu, la, que tu as déjà cette idée là, à quel point c'est difficile d'être politicien, Mais j'ai une petite anecdote à vous à vous raconter à ce sujet juste pour finir sur le cas de euh, Dany Roy. Il est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et puis tu vois quand il a fait sa publication en question, en plus de joindre une photo de lui et ses armes, il a joint une photo du ministre euh, Christian Dubé aussi en pleine conférence de presse. On l'avait déjà vu dans le passé, s'en prendre à des politiciens verbalement, à dans les médias aussi, verbalement. Euh, alors, tu vois, il avait déjà critiqué François Legault, etc. Fait qu'à un moment donné, c'est une accumulation euh, de tout ça qui fait en sorte que les, police, euh, que les policiers se rendent chez lui. Puis quand ils se rendent chez lui, en plus, la Sûreté du Québec se rend avec la police de Gatineau pour essayer de l'intercepter. Puis là, il circule finalement sur le boulevard Lavérandrie à Gatineau et il refuse de s'arrêter quand la police... Euh le, le, tente de l'appréhender, puis en plus, il s'engage il s'engage sur la voie inverse, il heurte un véhicule de la SQ, et il fonce vers un policier de Gatineau mmh. qui a réussi à, justesse, à esquiver la voiture. Donc, finalement, il a été arrêté à son domicile dans le quartier Montluc. Donc, pour Danny Roy, ça semble pas bien aller dans sa tête. Je veux dire, quand tu te rends là, moi déjà, juste bien. de tenter fuir la police, là. Quand Je me fais arrêter. Je me dis Oh non, non, non. Je ferai, tu sais. Pour moi, ça serait comme le crime des crimes, des crimes suprêmes. Alors, je j'ose je, 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 à peine penser quand tu décides de foncer sur la police dans quel état d'esprit
0: tu te trouves. Mais Félix, euh, tu sais ce qui va se passer. Oui. Alors, là tu, tu sais ce qui va se passer. Ben oui. Bon, oui, mais Alors, encore une fois, tu sais je comment. Peux le dire. Alors, la santé mentale a le dos large, hein? Alors, il, a, il a été arrêté et il va avoir un avocat qui, la défense sera, Monsieur souffre de problèmes de santé mentale, il ne va pas bien. Puisqu'il <rire> ne va pas bien, il va être... Oui, oui. Je pense oui, que oui. ce
2: n'est pas dans son cas. Lui. Je pense qu'il assume ce qu'il fait, non? Ouais, euh, euh, oui, mais,
0: mais car, même s'il si mmh. assume ce ben qu'il ouais,
1: fait... Il a l'air à l'assumer, Caroline. Effectivement, ce qu'il fait, c'est... Oui. En même temps, ce que Varda dit, ça peut se produire aussi. Exact. C est, c est que ça, ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a... Euh, qu'on a fait des, des émissions, des reportages et même des documentaires sur le traitement euh, des défenses mm -hmm. euh, d'aliénation pour des raisons euh, médicales, mais de santé mentale plus précisément, après le procès qui turcote, c'est que est-ce qu'on ben, peut oui. se servir de ces défenses quand ça fait notre affaire? Parce voilà. que surtout, il y a des experts spécialisés pour dire, euh, pour venir accréditer. Euh, et il y a un et, tribunal
0: euh, aussi. Il ne faut, faut pas l'oublier. Il y a un tribunal de santé mentale qui, 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 qui est situé... Il y, y a la cour là, pour les, les gens qui ont des problèmes de santé mentale juste oui, derrière. Ben, ah, ben, oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui.
1: Bon. Et puis là, laissez-moi vous dire, puis ça, 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 ça Moi, j'aime bien... Je, je, tu sais, je vous dis toujours, moi, je suis fasciné par trois choses dans la vie. Euh, les, les affaires criminelles, la politique et les, les affaires internationales Et pas nécessairement dans cet ordre. Et euh, <rire> moi, ce matin... Euh, j'étais euh, en entrevue, en fait, je faisais une longue entrevue pour, pour un truc qui sera diffusé là, dans, dans plusieurs semaines, là, mais j'étais avec Christian Dupuy pendant trois heures, cest à euh, et je, je ne c'est difficile de vous dire à quel point je crois, en tout cas fermement, qu'être politicien et savoir que quelqu'un menace explicitement ou non, me menace explicitement ou non, ça doit faire tellement mal quand même parce que, tu vois, moi, ça m'est arrivé, j'ai été menacé euh, de mort par Francesco del Balso, de la, de la mafia, ça a modifié le cours de mon existence pendant plusieurs mois. Mm -hmm. Alors, je me dis que, tu sais, quand, quand on dit que les politiciens ont la coine dure, puis ils ont du boulage, puis ils sont capables d'en prendre, oui, mais non, tu sais, oui, mais pas de ça. Mm -hmm. Parce que ça, ça fait, ça fait, ça... Ça fait son incursion dans ta propre vie, puis dans ta mm -hmm. vie familiale. C'est pas vrai que ça dérange pas Christian Dubé mm -hmm. quand il sait qu'explicitement quelqu'un tiens de, des propos comme ça sur lui là, je suis sûr que Caroline tu, 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 tu auras de la difficulté à ne pas abonder dans le même sens
2: voilà. ah tout à fait tout à fait parce que quand on signe pour faire de la politique on signe pas pour ça on n'est pas outillé non plus pour ça puis en plus notre entourage parce que c'est une chose toi de choisir la vie publique le service public mais euh, ton, ta, ta famille tes con, ton conjoint ta conjointe ou euh, tes enfants ont pas choisi ça mmh. alors euh, ça devient difficile aussi non plus, tu, tu, tu contrôles pas nécessairement parce que, tu sais, on, on peut en rire un peu par en disant que c'est un fou et ainsi, bien ça, mais justement, quand c'est un fou, tu peux pas nécessairement euh, l'anticiper, tu sais, de, de faire partie d'un réseau criminel. Euh, ben À la limite, tu sais, il y a, y, a, y a quand même un code, entre guillemets, que, que tu connais mieux que moi, Félix, euh, mais dans, en politique, tu sais, il n'y a pas de raison. De, de susciter ce genre de haine là alors c'est mm. euh, non c'est écoute moi je sympathise et je compatis ah oui. et euh, je moi pense c'est d'ailleurs Oui, tout à fait
0: Félix maintenant revenons sur ce meurtre crapuleux cette femme qui a été froidement abattue euh, et le présumé pardon le présumé auteur du meurtre qui a eu lieu à saint hyacinthe a été formellement accusé
1: pauvre femme elle allait euh, remplacer la, la batterie de sa montre remplacer la pile plutôt de sa montre elle avait une femme de 54 ans de Saint-Hyacinthe euh, en fait de Saint-Pie mais qui se rendait à Saint-Hyacinthe au galeries Saint-Hyacinthe on en a parlé hier là euh, pour pour changer donc euh, remplacer ses équipements défectueux et puis au même moment il y a un homme qui a dévalisé un commerce voisin là euh, de la bijouterie où elle se rendait pour, pour voler un couteau. C'est avec cette arme-là, présumément, qu'il s'en est pris à elle pour aucune raison. Maintenant, sa voix a succombé à ses blessures en début d'après-midi hier à l'hôpital. Euh, Les hauts hasards, ça, la Sûreté du Québec l'a confirmé. Pour ce qui est maintenant euh, du suspect, bien, on l'a on, on vite retrouvé. Il y a eu une poursuite, d'ailleurs, précisément à 87 km de la bijouterie qui a été arrêtée. C'est un homme qui est connu des policiers. Il a un très lourd passé judiciaire. Je me demande bien, sans avoir aucune réponse, ce qui s'est passé dans, dans, la tête de cet homme-là, à ce moment-là. Il, euh... ben, Il était intoxiqué.
0: Félix, c'est pas une excuse, mais est-ce qu'il était sous l'effet de, de, je sais pas, d'alcool, de, de, de drogue?
1: Bien, ce qu'on sait, là, en tout cas de ce qu'on sait après sa comparution, parce que euh, cet homme-là, Marc-Andréo, l'a comparu euh, ce matin au palais de justice de Saint-Hyacinthe pour cinq chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré. Mm -hmm. Donc, meurtre au premier degré, ça implique deux choses. C'est soit une planification euh, plus poussée que ce que l'on pense, ou d'avoir commis un meurtre alors qu'il se livrait. Euh, un avocat là, se me corrigé, mais je crois, je crois que vous avez raison. alors qui qu se livrait à un autre acte criminel pendant qu'il commet. Donc, si tu décides de commettre un vol et que tu commets un meurtre en commettant un vol, je crois que ça devient au sens de la loi, en tout cas dans l'interprétation, un meurtre euh, au premier degré. Euh, il y a deux causes du choix, mais c'est justement là, sur son background là. Euh, vingtaine de dossiers criminels qui le concernent. Euh, le DPCP a confirmé qu'il y avait déjà deux causes qui l'impliquaient, avec lesquelles il était déjà en cours. et de revenir au tribunal le 7 septembre. Ça concernait des accusations de voie de fait sur un agent, vol de véhicule, mmh. possession, trafic de stupéfiants. Donc, Gentil, garçon. Une, Gentil garçon. Une piste mmh. là. Euh, mmh. Il mmh. était mmh. sorti d'un centre de réinsertion sociale. Mmh. Euh, il traitait des problèmes de consommation. Ah, Donc, peut-être qu'il y avait une... Une notion sous-jacente là euh, oui. de de de, de de problèmes de drogue avec euh, tout ça.
0: Un beau modèle de citoyen à suivre. Bon, maintenant, euh, Félix, Fé un, une autre histoire quand même, c'est on peut se procurer de faux passeports, passeports, pardon, vaccinants, vaccinaux, pour 500 dollars, tout chose. Oui, ah, PS, ben PS, oui, PS, 500
1: dollars et le tour est mmh. joué. C'est euh, mon collègue Francis Pilon qui, comme on dit, s'est essayé euh, sur le web, en passant par Telegram, une application qui est bien pratique pour converser avec des gens sans, qu sans que leur nom euh, en fait, pour préserver la confidentialité des rapports de personnes, euh, c'est juste que c'est aussi un euh, boni pour plusieurs criminels. Alors, entre 200 dollars et 515 dollars, là, il y avait des codes QR à vendre. Un homme qui était situé en Europe, présumément, mais qui vendait des codes plutôt en Europe, mais maintenant au Québec aussi. Euh, il demandait lui 360 dollars. Puis on voit donc les. les photos des codes qui semblaient, ma foi, bien fait et tout. Alors, ce n'est pas, pas si facile à copier non plus. Mais, votre vacciné, actuel, mais, mais,
0: votre mais ça, vacciné, va te faire vacciner. Mais
1: voyons donc. Va te faire vacciner. Allô? Go, go, go. <rire> vaccin, <rire> vaccin, vaccin, vaccin. Mais c'est ça, tu sais. Moi, ce que, c que je, je me représentais avec ça, un peu de fraude morale parce que, tu sais, bon, je me suis dit, euh, c'est ta morale, tu sais, ta propre morale que tu fraudes comparativement à celle des autres. Mais juste pour dire aussi, selon euh, le, le, le ministère de la Santé et des Services Sociaux, euh, il y a une amende de 6 000 qui peut venir à la clé et puis si jamais on démontre qu'il y a un groupe criminel en arrière de ces fraudes-là, ben, il peut y avoir des poursuites instituées par le DPCP. Donc euh, oui, fraude morale et conséquences pénales, ça peut devenir aussi euh, ça peut devenir un acte euh, criminel. Alors euh, voilà. Il semble que le certificat ne peut pas être falsifié, là, mais il semble aussi qu'il y a du monde qui cessait.
0: Voilà. Tu sais quoi, Félix, à mon humble avis, si mille dollars, c'est même pas cher payé. Moi, je trouve que la l'amende la, dev, devrait être beaucoup plus chère, mais ça, c'est ce que je pense. Bon, maintenant, parlons de cet employé qui a fraudé son employeur pour la modique somme d'un million de dollars. Co comment il s'est pris? Quand même, hein? Oui, quand même, ouais, c'est pas banal. De,
1: de mon collègue Jadrino Huo dans le Journal de Montréal, un, un gars de Gatineau. Euh, lui, son, son stratagème de, de fausse facture, pour répondre à ta question, c'est ce qu'il aurait mis en place, mais... Petite fausse facture, petite fausse facture. Puis pendant huit ans, il réussit à aller soutirer un million de dollars à son employeur. Il s'appelle Éric Dany. Euh, il a été accusé pour ces gestes-là. Il était directeur des ventes. Donc, c'est un poste quand même assez important mm -hmm. chez Northeast Electronics. C'est un fabricant de pièces électroniques en Ontario. Et euh, le système plus détaillé, là, tout ce qu'il a fait, ce qu'il faisait, c'est que il falsifiait les factures qui lui venaient des fournisseurs chinois, des fournisseurs de l'entreprise, donc qui, qui vendaient des biens à l'entreprise pour qu'elle puisse les transformer sur cette période de 8 ans. Donc, il, en fait, il gonflait soit de 20 mais aussi de 200 parfois, le coût de ces factures-là. Euh, et ça fait ça lui a créé une petite fortune. Puis, euh, tu vois... c'est il y a aussi un manque de diligence, par exemple, un peu là, de l'entreprise, c'est sûr qu'on s'en est aperçu, mais lui, il demandait au fournisseur chinois de faire parvenir la facture à son adresse courriel professionnelle, puis il transférait l'adresse de sa femme, qui est aussi accusée dans cette affaire-là, puis elle, ensuite, lui donnait des fausses factures avec ça, avec l'entête des compagnies étrangères, puis refaisait le réajustement de prix à la hausse, donc il y avait une complice, mmh. c'était sa femme. Alors là, après ça, il repassait par les services comptables de son employeur pour transférer la facture, mais 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 je je, je, je peux pas m'imaginer que euh, certaines règles comptables ou en tout cas de, de en minimal là de bon sens ont été enfreintes parce que euh, je sais moi que quand j'envoie des factures à, à des gens avec qui je contracte là. C'est rarement juste à une personne. J'ai voilà. déjà copie, puis on voit qu'il y a un service de la comptabilité qui la reçoit en même temps euh, que la personne avec qui on s'est entendu pour fournir un service. Là. Donc c'est ça. Mais, mais enfin. La, la, la beauté de la chose, c'est que quelqu'un qui s'en est rendu compte, et puis puis euh, voilà. Alors, et, et il, va il, 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 il va falloir qu'il rembourse, j'imagine. Il va falloir qu'il paye. Dans un premier jugement, il a été condamné à payer. Euh, sauf que là, c'est un jugement euh, civil. Donc mm -hmm. il a été condamné à rembourser. Mais là, c'est un, un procès criminel. Là, parce que. Ah, c'est ça. Alors, euh, bonne chance à M. Éric Dany et sa conjointe, Anaya Watson.
0: Bon, maintenant, explique-moi, c'est quoi cette histoire de caler des bières sur les lieux d'un grave accident?
1: Ouais, ça, je voulais. Ça m'a vraiment étonné. Euh, Dépité un peu aussi, là, un gars qui se promenait en VTT, qui a, fait, qui, a, qui a provoqué une collision avec un autre VTT, François Perron, qui était au volant, était chaud. Et c'était pas sa première arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies, c'était son enquête sur remise en liberté. Mon collègue Nicolas Saillant était là, du Journal de Québec, puis il rapporte ça, il rapporte ce que les procureurs ont dit euh, pour éviter qu'on qu qu le remette en liberté. Et euh, ce qu'il rapporte, c'est qu'il euh, a calé 6 bières euh, après l'accident et son arrestation officielle en présence des policiers alors que les victimes étaient toujours au sol. Voyons, en attendant l'ambulance, il a dit que c'était pour gérer son stress. <rire> ben là, euh, écoute, je, je, franchement... Excuse-moi, c'est pas
0: drôle, là, mais je veux dire, t as, t as tant qu'à être chaud. <rire>
1: non, non, c est, c est, c est, puis je, je, je dis à notre collègue aussi, Dany ce matin, qu'au cours des dernières, euh, des dernières années, des, des, des 25 dernières années, là, ou presque, moi j'ai commencé à couvrir beaucoup de... De, de, dans les années 2000, début des années 2000, beaucoup de, de faits divers. Là. Ça a été mon école, moi, le, le, le fait divers, à oui, la oui. télé, entre autres. Beaucoup d'accidents que j'ai couverts. On découvrait un peu plus, à un certain moment donné, les accidents qui impliquaient des récidivistes de l'alcool au volant. Mm -hmm. Je me rappelle une, une affaire complètement triste qui s'était passée à Massuville Je me rappelle de bien d'autres cas. J'ai comme une impression, moi, qu'on les couvre moins. Euh, et euh, je, je, je crois que c'est bon de, de, de continuer à mettre euh, un peu de projecteur là, sur euh, sur ces gens là qui euh, ben coudonc, qui Incroyable. pour eux c'est pas grave de boire puis de conduire soit un char soit un VTT parce qu'ils ont plus de permis pour conduire le char alors euh, c'est ça il y a quand ah. même quelqu'un là qui est dans un état critique après cet accident de VTT là puis il en est pas il s'en est pas encore tiré là alors on va
0: comment le on dit comme on dit, Félix, les gens. Euh, dernière histoire, euh, Félix. Il y a, y a faille du passeport vaccinal Un peu, un peu, un peu. C'est un
1: très bon article de euh, François David euh, Bernier que, 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 que j'appelle notre avocat en résidence parce que c'est mm -hmm. presque ça. Euh, bon, on parle évidemment pas passeport vaccinal quand on parle de ça. Euh, alors là, tu vois, lui, ce qu'il pose comme question là, c'est que bon, il établit que. Euh, que, que les Québécois qui vont vouloir se prémunir d'un service jugé non essentiel vont devoir euh, montrer le, le passeport vaccinal. Ça, c'est clair. Ça va commencer le 1er septembre. Puis les employés qui travaillent dans ces mêmes lieux jugés non essentiels ne seront pas soumis à la vaccination obligatoire. Donc, c'est là, je trouve ça intéressant qu'ils soulèvent ça. Il y a, il y a il y a comme un, un, il y a un peu d'un double standard, même oui, si oui. c'est pas le même standard. C'est comme ça que je l'entends. Alors, il, il, puis tout ce que je veux, c'est juste vous donner une petite tape dans le dos dans cette chronique à, à François-David puis vous conseiller d'aller lire son article euh, Puis il s'interroge justement de, de, sur un enjeu dont on a parlé, mais il le fait avec beaucoup plus de verbe, de talent de connaissances, et surtout un diplôme en droit de plus que moi. Oui. <rire> euh, et il va s'interroger justement pourquoi c'est si difficile pour le gouvernement de rendre obligatoire cette vaccination-là des employés qui travaillent dans ces lieux jugés non essentiels. Je vous conseille d'aller le lire dans les blogs du Journal de Québec.
0: Merci beaucoup, Félix Zéguin. Merci, Hégain. Félix. Donc, on se retrouve Merci. demain. Tu sais que c'est notre dernière collaboration ensemble demain.
1: Je sais, je et sais. Il Faudrait bien fêter. Ben, pas fêter ça, mais ben fêter oui. ce triste, ce, ce triste
0: passage. Emmène du popcorn mais non, et du non, champagne. Pas, tu câles, tu câles. Ben, ben, <rire> ah, ok. Hey,
1: c'est bon. On peut se popcorn,
0: faire et, demain, popcorn et je, champagne je, demain je, au rendez-vous. Je de la travail,
1: ok? Je...